0: 39e conférence 19 février 1968 Je peux tout de même pas en comme ça directement sur le livre de Samuel j'éprouverai le besoin de toute façon de vous faire cette introduction d'autant plus que nous aborderons avec ce livre de Samuel peut-être ce qu'il y a de plus beau dans l'histoire de la Bible de plus proche de, de ce que notre culture à travers Shakespeare à travers Racine à travers Corneille euh, nous a appris à aimer et à apprécier ce sont des, des drames humains euh, extraordinaires inquiétants enfin, Essayez de scruter le personnage de Saül euh, et le personnage de David en face de Saül ce David est peut-être le personnage le plus proche de nous de vue de sa psychologie de toute la Bible c'est pas le plus grand en un sens Quoique, allez allez, allez savoir, allez comparer la grandeur de David et la grandeur de Moïse. À certains égards, euh, Moïse peut être considéré comme le sommet, à d'autres ce sera Abraham. Enfin, avec Abraham, Moïse et David, nous sommes sûrs, il y a Elie aussi, bien sûr, ça n'arrête pas, les personnages hors hors série, hors père, n'arrêtent pas de déferlé déferlé devant nos yeux dans cette histoire de la Bible mais enfin avec Abraham, Moïse et David on tient tout de même des gens d'une densité et d'une richesse et d'une complexité alors c'est là c'est au point de vue de la complexité psychologique, spirituelle euh, que David que que l'histoire de Samuel avec euh, soit Saül et de David, apparaît la plus éclatante. La complexité de Moïse et d'Abraham est moins évidente. Mais la complexité des autres personnages, c'est passionnant. Donc, nous nous trouvons à pied d'œuvre pour la partie peut-être la plus passionnante de ce que nous avons à faire. Cependant, ça pourrait peut-être me suffire comme introduction, mais il se trouve que, pendant donc ce temps de et je suis tombé sur un livre d'un Anglais dont je vous donne les références immédiatement. Il s'appelle Zener, ça s'écrit Z-A-E-H-N-E-R, et il, c'est un spécialiste de religion comparée. Son premier chapitre s'appelle « Qu'est-ce que la religion comparée ?». Alors j'ai trouvé que ça valait la peine, étant donné que ce qu'il dit est assez étonnant à bien des égards, enfin, assez passionnant, ça valait la peine d'utiliser quelques-unes de ses intuitions pour nous situer pour situer cette, euh, cet effort que nous faisons en, li- en lisant la Bible. Je vous propose ce soir, peut-être, peut-être que ça ne tiendra pas toute la séance, peut-être qu'au contraire ça débordera sur la séance, je n'en sais rien, de réfléchir sur la signification de cette religion d'Israël parmi les autres. C'est un problème tellement actuel qui nous prend passablement à la gorge de temps en temps, on se dit, bah oui, nous avons notre religion. Enfin, il y en a tant d'autres, et quelques-unes sont tellement prestigieuses, en particulier les religions de l'Inde, ou extrêmement structurées, cohérentes, vigoureuses dans leur certitude d'avoir raison, telles que l'islam, que, on sait plus très bien, Alors, il existe en gros deux séries, en fait, historiquement, nous constatons, nous, en étudiant les siècles que nous pouvons encore étudier avec à l'aide de nos moyens historiques. Les traditions de l'Inde, les traditions de l'Iran, les traditions de la Mésopotamie, qui est judéo-chrétienne. Bon, le livre s'appelle d'ailleurs « Inde, Israël, Islam » croisis, j'ai l'éclat de Bien, nous constatons qu'il existe deux séries de religions et deux conceptions apparemment, non pas antinomiques, ça ne s'oppose pas, ça ça n'a rien à voir. Deux conceptions qui n'ont rien à voir de la religion. Et, tout simplement parce que ces deux conceptions de la religion ne poursuivent pas le même but Voilà. C'est là que ça se situe. C'est même pas deux manières différentes de répondre à une même question. Ce n'est pas la même question. La religion hindoue, comme nous allons le voir, ne se pose pas la même question, ne poursuit pas le même objectif, n'a pas le même but que la série des religions euh, enfin, en gros jusqu'à présent, je disais jusqu'à présent la série des religions issues d'Abraham. Au fond, c'est la meilleure manière d'ouvrir le... Le débat, c'est de revenir là-dessus, sur une conférence que j'avais faite il y a, bon, combien, il y a deux ou trois ans, ici même, et puis au GEC, sur la prophétie. Je disais, toutes les religions issues d'Abraham ont un caractère commun. Les religions issues d'Abraham, il y en a pas mal. Nous avons justement étudié Abraham, il y en a beaucoup. Il y a le judaïsme d'Israël, il y a le christianisme, bien entendu, et puis l'islam. Si vous comptez, je l'avais déjà dit, si vous comptez tous les gens qui descendent d'Abraham, actuellement, manifestement, ces gens-là courent à la planète. Malgré tout, malgré la Chine, malgré l'Inde, malgré toutes sortes de traditions divergentes, incontestables, pour le moment, en quantité, les descendants d'Abraham tiennent encore la majorité. Alors, on ne s'en aperçoit pas beaucoup, parce que justement, ils ont tellement divisé les descendants d'Abraham qu'on n'a pas très conscience de leur unité. Ils descendent d'Abraham. Oui, évidemment. Bon. Bon, c'est très important. C'est très important d'abord parce qu'il a été dit à Abraham, lève les yeux au ciel compte les étoiles si tu peux, et ainsi tu auras une idée de ta postérité. Et tous ces gens-là constituent quand même la postérité d'Abraham. S'ils, se, s'ils sont pas d'accord, ben non, c'est une autre histoire, ce n'est pas de la faute d'Abraham, ni, ni, de, ni de la faute de Dieu, c'est une autre affaire. Mais ce sont quand même des descendants d'Abraham, la prophétie s'est bien réalisée. Bon. Et puis ils ont un autre point commun. Que ce soit des chrétiens, et des chrétiens qui se déchirent, que ce soit des musulmans, que ce soit des juifs, ils ont une même conception de la religion. La conception qui s'appuie sur une notion clé, qui jouera un rôle décisif dans l'exposé que je je vous donne là, et et, que je ne vous préciserai que progressivement, et d'ailleurs en lisant la Bible, mais nous avons commencé déjà à avoir affaire à elle très concrètement depuis le début, la révélation. Et je précise, la révélation prophétique. Autrement dit, ce type d'expérience d'expérience originale qui s'appelle l'expérience prophétique. Bon, En quoi consiste-t-elle Nous allons voir. hein, Patience. Je signale simplement que je commettais une erreur historique qui est fort intéressante à remarquer quand je disais que toutes les religions issues d'Abraham étaient de type prophétique, et que seules les religions issues d'Abraham étaient de type prophétique. Il est vrai que toutes les religions issues d'Abraham sont de type prophétique. S'il y a une religion de type prophétique par excellence, par exemple, c'est l'islam. Elle est à certains égards plus purement prophétique encore que la religion chrétienne, et que la religion judaïque. Mais, il n'est pas exact, c'est ce que j'ai appris dans ce livre, ça m'a bien intéressé, Il n'est pas tout à fait exact de dire que seules les religions issues d'Abraham, ou des descendants d'Abraham, nous offrent une révélation et une religion de type prophétique, une expérience de type prophétique. Il y a un autre exemple, il y a un autre cas qui a précédé dans l'histoire, l'histoire d'Abraham. Et elle l'a précédé d'assez peu, d'ailleurs je crois que c'est à peu près 600 ans, assez peu dans le temps et pas loin dans l'espace, puisque c'est en Perse. Il y a eu un autre, il y a eu une religion de type prophétique. Il y a eu un prophète. Ce prophète, vous le connaissez, mais on n'a pas l'habitude d'en parler beaucoup souvent, et on ne le connaît qu'à travers la caricature, quand a offert le moderne, qui s'appelle Nietzsche, je veux dire Zarathustra. Et, en particulier, je, on présente, j'ai présenté moi-même Zarathustra comme un peu manichéen. Enfin, il est certain que la religion de Zaratoustra a été en partie à l'origine du manichéisme, mais le manichéisme est une déviation et une hérésie par rapport à Zarathustra ou à Zoroastre, comme vous voudrez. Et nous aurons l'occasion de voir, si la question vous intéresse, et si nous y revenons plus d'une séance, que cette religion de Zoroastre ou de Zaratoustra est beaucoup plus près de la vérité, même à certains égards que la religion en En tout cas, ce que nous retenons, c'est que c'est une religion de type prophétique. Vous me direz, ben, à quoi ça s'oppose, la religion de type prophétique? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Eh bien, justement, nous allons étudier de près. C'est surtout ça que nous allons faire ce soir. Euh, ce ceux qui s'opposent à la religion de type prophétique. Voilà. Dont l'exemple manifeste, c'est pour nous l'Inde. Mais, mais, vous allez voir, c'est ce que ce livre va permis de découvrir, à quel point la tendance qui caractérise ce type de religion, nous travaille, nous, contemporains du XXe siècle, aujourd'hui, et en partie à juste titre. Alors, c'est un type de religion qui, lui, est fondé sur l'expérience mystique. Ah, vous me direz, ça ne s'oppose pas. Eh bien, justement, c'est un des fruits de ce livre que de m'avoir appris à distinguer, j'espère que je vais retrouver les textes, parce que la différence entre l'expérience mystique et l'expérience prophétique. Ce qui caractérise, ce qui qui divise ces expériences, ce qui les distingue, comme je vous l'ai dit au début, c'est le but. Le but n'est pas le même. Le but de la révélation prophétique, c'est de nous apprendre la vérité. De préférence la vérité religieuse, de préférence une vérité qui nous concerne l'absolu, de préférence, même allons-y carrément, une vérité qui concerne Dieu. Mais voyez que le but de l'expérience prophétique... Euh, c'est de nous apprendre la vérité à nous qui vivons dans le monde et dans le quotidien. Bah, ce, sont, ce sont les deux caractéristiques, si vous voulez, de celui qui s'intéresse aux prophètes et à l'expérience prophétique et qui a envie d'écouter des prophètes et qui demande à des prophètes de lui parler. C'est que d'une part, il cherche la vérité, il cherche à savoir, par exemple, si Dieu existe ou si Dieu n'existe pas. Ça l'intéresse. Et il veut, il veut pouvoir... et Il veut une réponse à la question. Oh, on dirait, bah, comment peut-on concevoir une religion qui ne cherche pas une réponse à cette question Et bien vous allez voir que si, c'est très concevable parce que ça va très loin de dire que vous voulez une réponse à la question de savoir si Dieu existe ça veut dire que vous admettez que le langage quotidien est valable en ce qui concerne l'absolu car si vous venez, vous trouvez le prophète ou le prêtre ou le, le, le rabbin ou le marabout, qui vous voulez et, et puis vous lui dites Enfin est ce que Dieu existe ou non? Hein Il vous répond Oui, tu dois croire que Dieu existe. Bon Eh bien ça veut dire que, en faisant la vaisselle ou en vivant au plan du quotidien, enfin de, 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 des expériences banales de la vie courante, je peux être à tout instant en possession de la vérité, pas puisque je, je l'ai reçue et j'y ai cru ou je l'ai comprise, je sais que Dieu existe, ou qu'il n'existe pas, comme les marxistes le penseront par exemple. Bon, ou ou, ou les athées. Mais en tous les cas, je sais, je je n'ai pas besoin d'être en extase. Voilà. Je ne sais pas si vous comprenez, où ça devient très intéressant. Vous voyez que le simple fait d'admettre qu'on puisse répondre à la question « Dieu existe-t-il ou non ?», c'est une valorisation formidable du plan de la vie quotidienne. Parce que du simple fait que je sais si, oui ou non, Dieu existe, ça veut dire que les mots que j'emploie pour dire la porte est-elle ouverte ou fermée, mes clés sont-elles dans ma poche ou ont-elles été oubliées chez le voisin, ces mots, ont sont les mêmes mots, ont valeur pour répondre aux questions les plus décisives que je peux me poser sur l'absolu. Et c'est le propre de l'expérience prophétique que de me donner une réponse transmissible par mode du langage quotidien. Ce que vous voyez, ça, c'est, c'est, c'est capital. Parce que justement, nous allons voir que l'expérience mystique, c'est pas ça. Tout au moins l'expérience mystique telle que euh, toute une tradition et toute une tendance de la psychologie humaine la conçoit. Ce qui caractérise alors l'expérience mystique telle que, disons surtout les hindous, mais pas seulement les hindous, et c'est ça que je vais essayer de vous faire comprendre, telle qu'ils l'entrevoient, c'est que premièrement, le oui et le non. Par rapport à ces questions bêtement posées, je dis bêtement posées parce que ce sont des questions que n'importe quel imbécile peut poser sans avoir besoin d'être en extase, enfin Dieu existe ou non. Hein c'est exactement le même genre de question que de savoir, enfin, as-tu, es-tu marié, oui ou non? Hein c'est, c'est la même chose. Ça, c'est vraiment de l'ordre des. des hein? Alors, le mystique de, de l'Inde vous dira tout de suite. Moi, ces questions-là, je ne suis pas dans la course. Ça ne m'intéresse pas. Naturellement, je prends l'extrême pointe de la tendance de la religion hindoue. Je ne dis pas que la religion hindoue, sous toutes ses formes, se désintéresse de la question. C'est beaucoup plus complexe que ça. En fait, il y a des livres euh, entiers qui essaient de répondre aux grandes questions qui agitent les hommes. Mais il y a toujours un mélange. Je vous expliquerai en quoi il consiste. Et alors, si nous essayons d'extraire de ce mélange la tendance la plus profonde et la plus originale par où elle va se distinguer radicalement de toute religion de type prophétique, alors nous la trouvons à l'état chimiquement pur dans le bouddhisme. Car le bouddhisme, alors lui, il va jusqu'au bout, il dit, ça ne m'intéresse pas. Mais qu'est-ce qui vous intéresse Eh bien, ce qui m'intéresse, c'est de réaliser quelque chose que je présente. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce quelque chose Je n'en sais rien et ça m'est égal. Et ça m'est égal parce que tant que je ne suis pas dans un certain état, je ne suis sûrement pas dans la vérité. Alors oui, non, que je fasse une chose, ça, ça n'a aucune importance, je ne suis pas dans la vérité. Ou, ou, d'ailleurs, qu'est-ce que la vérité C'est encore un mot de ce monde sublunaire, si j'ose dire. C'est, vous comprenez, une fois que je suis dans mon expérience, tout ça disparaît. Tout disparaît. Alors j'ai plus besoin de résoudre les questions, les questions n'existent plus, plus rien n'existe. La séparation de l'éternel d'avec le périssable demeure le but de toute religion indienne. De quelque façon que cette séparation se conçoive ou s'exprime, c'est-à-dire que le, le bouddhiste conséquent vous dira Qu'est ce que ça veut dire cette séparation de l'éternel avec l'autre, par exemple? Je m'en moque. Ce qui compte pour moi, c'est que je la réalise. Et alors, j'atteins, selon les cas, ils insisteront sur euh, l'essence de mon âme j'atteins mon âme en tant qu'elle est immortelle, ou bien ils insisteront sur le fait qu'il existe une harmonie fondamentale, mais expérimentée, c'est l'expérience qui les intéresse, c'est pas la doctrine. Prenez le bien l'expérience de l'unité entre mon âme au sens le plus profond du mot le soi et le monde eh bien l'idée de génie de Zener c'est de rapprocher cette expérience ah ben voilà voilà une phrase typique de Zenner, je, je, je si les Indiens ont raison d'accorder une immense importance à l'expérience mystique les Sémites et Zaratustra, les sémites ont tout autant le droit de souligner celle de l'expérience prophétique. Vous voyez, c'est autre chose. Car si, comme les bouddhistes, nous prenons l'expérience pour base de la religion, il nous faut dès lors accorder à l'expérience des prophètes une valeur au moins égale à celle des mystiques. Les mystiques ne présentent aucune exigence. Ils se contentent d'indiquer une voie. Les prophètes insistent dans leurs exigences, ils réclament l'obéissance. Ce sont des gens bien difficiles à vivre, dit-elle. Tandis que les hindous et les indiens se présentent comme pas difficiles à vivre du tout. Il vous dit simplement, si vous ne voulez pas suivre ma voie, vous coupirez pendant des années dans l'illusion. Vous ne ferez pas l'expérience, vous n'atteindrez pas le but, vous ne serez pas délivré, c'est cette idée fondamentale, vous ne serez pas délivrés du quotidien quant à posséder la vérité dans le quotidien, c'est, c'est pour eux juste absurde. Bon. Alors, ça nous paraît quand même un peu violent, parce que nous, à première vue, le quotidien, ça existe. Euh, les expériences plus ou moins fumeuses au cours desquelles on prétend avoir dépassé le quotidien, ça nous paraît douteux. Hein et alors, c'est là où je voudrais vous faire toucher du doigt tout ce qu'il y a de vrai dans la religion et tout. et avant de reprendre les sémites parce que moi je crois à la révélation prophétique, je suis prêt à la défendre bec et oncle, mais euh, je, je voudrais vous faire comprendre la gravité de la question et de la tentation. Pas si simple. Il suffit pas de dire, oh pff, c'est que je suis un indien ou je suis un rêveur. Ce n'est pas si simple parce que vous allez vous apercevoir au terme de notre analyse, c'est ça que je voudrais arriver à vous faire comprendre, c'est que vous-même, par bien des côtés de votre être et de votre vie, il n'y a que ça qui vous intéresse. Une expérience de l'éternité. Et vraiment, c'est ça la tendance de la religion et tout. Peu importe la vérité, ce qui compte, c'est de faire l'expérience de l'éternité. Parce qu'ils sentent que nous avons en nous quelque chose d'éternel et qu'on peut l'expérimenter. Et ils disent, peu importe la vérité qu'on met par oui ou par non, ce qu'on fait, c'est d'expérimenter notre dimension éternelle. Voilà. Or, ben justement, Marcel Proust est un homme qui ne s'est intéressé qu'à ça. Sans aucune tradition hindoue. Faire l'expérience de sa dimension éternelle. Et sans religion, dans un agnosticisme et dans un scepticisme total, il était chrétien de formation, il était très pieux, il ne supportait pas qu'on attaque la religion, mais si on lui avait demandé, vous croyez vraiment en Dieu Et vous croyez à l'immortalité Seulement, seulement, alors vous allez voir, il écrit, ben il y a des moments, il y a des expériences, pour moi sont telles que le mot de la mort cesse d'avoir un sens alors ce qui m'intéresse c'est ça c'est pas d'avoir une réponse au sein d'une existence où malheureusement la mort a un sens très douloureux pour moi mais c'est de rejoindre cet instant où la mort cesse d'avoir un sens à ce moment là le problème de l'immortalité ne se pose plus le problème de Dieu non plus, plus rien ne se pose j'ai expérimenté mon immortalité alors lisons si vous voulez ces textes qui sont très beaux. Et j'ai été vraiment assez bouleversé par le fait qu'il affirme sous à manière sérieux, que ce que cherche Marcel Proust, c'est la même chose que ce que produit, euh, que ce que cherchent les les Indes, les les Indiens, pardon, les Indus, excusez-moi. Je vous lis encore un texte préalable parce que je tombe dessus que je n'ai pas... euh, pu dominer cet ouvrage, sur m'en excuse suffisamment pour, faire des, pour, pour préparer mes extraits, la religion indienne met donc uniquement l'accent sur l'aspect mystique ou intérieur de la religion, ce que Plotin appelait l'envolée du seul vers le seul. Bien entendu, cette affirmation ne vaut pas pour l'hindouisme populaire, bon, mais le Vedanta extrême, Prétendrait que les cultes théistes populaires sont des voies d'approche imparfaites. Et alors là, vous voyez, vous voyez comme ça s'amène dangereusement vers les religions de type prophétique, dont les mêmes Vedanta diront voies d'approche imparfaite. Toute notre, toute notre histoire, la messe, nos prières, tout ça, voies d'approche imparfaite. Vers le but véritable de la religion qui est la saisie de l'éternité. L'importance attachée par les Indiens à l'expérience mystique nous semble bien trop exclusive. Ils constatent un fait. Selon, alors, à, à l'opposé de ça, selon les Sémites, Dieu peut parler à l'homme et le fait effectivement. Ce qui veut dire, ce qui veut dire, valeur du langage quotidien, donc valeur de quelque chose d'autre que l'expérience de l'éternel. C'est ça qui est très important. Non, le prophète ne parle pas aux hommes dans un état où ils sont en, en, en train d'expérimenter l'éternité, mais dans leur vie quotidienne. Alors, il le fait effectivement, et les intermédiaires qu'il choisit à cette fin sont des prophètes. Dans l'Inde, il n'y a pas de prophète. Et alors, cette formule décisive est très claire L'Inde produit des sages. Voilà. Israël produit des prophètes. Le message des premiers, c'est de renoncer au monde afin de participer à un ordre éternel. Le message des seconds, ce sont les relations de l'éternel avec le monde de l'espace et du temps. C'est cette irruption dans le temps et dans le quotidien, par conséquent dans le non-extatique de l'éternel. Bon. Alors, ceci dit, il faut tout de même que je vous dise Marcel. Hein Voilà. Donc, l'occasion de cette expérience de Proust est futile, comme il en va si souvent. Et il convient de rappeler ici qu'une école de bouddhiste zen, au Japon, enseigne que des causes tout à fait triviales peuvent servir à provoquer ce sentiment d'ineffable. D'ineffable félicité en un maintenant éternel qu'ils appellent Satori. Quoi qu'il en soit, tout ce qui arriva dans le cas de Proust, c'est qu'il trempa un gâteau dans son thé et le porta à sa bouche. Ce faisant, et alors il s'y prousse, à l'instant même où la gorgée de thé mêlée de miettes de gâteau toucha mon palais, je tressaillis. Attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Il m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférent. Vous, comme c'est bien caractéristique. Et et les problèmes métaphysiques, même qu'on se pose quand on interroge est-ce que Dieu existe, tout ça brusquement disparaît. Les vicissitudes de la vie indifférentes, ces désastres inoffensif, sa brièveté illusoire. De la même façon qu'opère l'amour, mais il parle de l'amour passion, en me remplissant d'une essence précieuse. Ou plutôt, cette essence n'était pas en moi, elle était moi. Vous voyez comme c'est un doux comme, comme formulation. J'avais cessé de me sentir médiocre contingent mortel. Je ne me sentais plus mortel. D'où avait pu me venir cette puissante joie Je sentais qu'elle était liée au goût du thé et du gâteau, mais qu'elle la dépassait infiniment. Qu'elle ne devait pas être de même nature. D'où venait-elle Que signifiait-elle Où l'appréhender Eh bien, euh, l'auteur dit que Proust décrit, très exactement, Ce que Jung, un psychanalyste disciple, d'une certaine manière, qui a essayé de réintégrer toute la religion hindoue à sa manière, devait plus tard appeler le transfert. C'est-à-dire l'abandon par le moi, il appelle ça l'ego. Moi j'aime mieux appeler ça le moi parce que l'ego, d'abord au point de vue diction, c'est très moche. quoi. L'ego, l'égalité, enfin non, ça ça, ça m'énerve. Alors l'ego, le moi, hein. quitte à provoquer des équivoques, je m'en excuse. Le moi, du contrôle de la psyché, de l'âme, du psychisme, à un centre plus élevé que Jung appelle le soi. La précieuse essence de Proust n'est rien d'autre que ce soi qui est le centre immortel de l'âme humaine. Et et de fait, ça répond à une vérité. L'âme humaine est immortelle et après tout, il n'est pas exclu qu'on puisse expérimenter, mais sentir, éprouver, et et, et que ça donne une une félicité fantastique, que l'âme humaine est immortelle. Ça, je ne l'exclus pas du tout, pourquoi pas Pourquoi ne pourrions-nous pas expérimenter cela Et pourquoi ne serait-ce pas délicieux Et pourquoi est-ce que ça ne nous donnerait pas un sentiment d'affranchissement à l'égard de toutes les vicissitudes Simplement, un mystique chrétien, lui, vous dira, attention, ça n'est pas expérimenter Dieu. <rire> tout à fait d'accord, tout à fait d'accord, mais avant de pouvoir expliquer en détail ce que ça veut dire expérimenter Dieu, il faudra réintroduire et rejustifier la notion de révélation prophétique. Ah ça, il n'y a pas de doute. Et tout au moins, je ne peux pas vous le montrer tout de suite, mais vous pouvez me croire. Et alors c'est là où j'en arrive à vous dire que même nous, c'est ça que ça m'a aidé à découvrir, bon, d'où vient, pourquoi aimons-nous la, beau- la beauté, l'art, les beaux-arts, que ce soit la musique ou la peinture ou la poésie, enfin chacun son, chacun son goût, chacun son type. Hein mais, mais qu'est-ce que nous cherchons dans tout ça nous cherchons à expérimenter une essence. Et voyez, voyez par exemple pourquoi les problèmes sur la moralité ou l'immoralité de l'art ou sa fonction sociale sont stériles. C'est qu'en effet, l'acte le plus odieux, la, 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 le vice le plus abject, mais si vous, saisissez, si vous en saisissez l'essence, vous êtes dans l'immortalité. Et vous êtes complètement détaché, justement, de l'exercice du vice, qui, lui, n'a rien d'immortel. Donc, il est très normal qu'on puisse nous donner des sensations de haute qualité à partir de choses abominables. C'est ce que fait la tragédie grecque, ou ou la tragédie tout court, Shakespeare, en fait, et et même la Bible. Pourquoi pas Je me rappelle un professeur d'anglais, avec lequel nous discutions, enfin qui expliquait... Que, ce euh, c'est pas avec de bons sentiments qu'on fait de, ben, du bon théâtre. Il disait voilà quelqu'un qui s'amène sur le théâtre et qui est, est, est bouleversé de douleur parce que, il est vraiment bouleversé de douleur parce que, je sais pas, sa femme l'a lâché ou celle qu'il aime, peu importe. Alors, il crie sa douleur. Est-ce que ça va nous émouvoir Pas forcément. Ça peut nous exaspérer. Ça nous, émeuvera, ça nous émeuvera ou émouvra, je vous dis, que si c'est beau, qu'est-ce que ça veut dire Il ne suffit pas qu'il soit sincère. Sa douleur peut être tout à fait sincère et ne pas être vraie quant, quant à l'expression. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ce que nous réclamons, c'est pas du tout d'être mis en douleur en, en présence d'une douleur d'une douleur précise. Euh, d'une douleur de détail, celle de M. tel à telle heure et à tel jour, ça, ça nous intéresse pas du tout, du moins au théâtre. Ce qui nous intéresse, c'est de contempler l'essence éternelle de telle douleur. Lorsque le tragédien y parvient, que ce soit l'auteur ou l'acteur, alors ça a beau être, il, il vous donne quelque chose le, spe, le spectacle d'une chose affreuse, l'angoisse devant la mort, si vous voulez, et cependant, nous sommes dans la joie parce que nous contemplons une essence éternelle. C'est ça que nous cherchons, et ça fait tout de même marcher l'économie. Hein Le théâtre et la poésie et les livres, ça existe. Ça, ça nous intéresse beaucoup. Or, de, deux remarques. Donc, ça, Premièrement, ça nous intéresse beaucoup, on a beau dire. Et alors, sans nous en et nous recherchons ce que les uns recherchent d'une autre manière. Deuxièmement, ben nous, alors ça, nous le savons clairement, ça n'a rien à voir ça n'est pas forcément lié au surnaturel ça n'est pas forcément une expérience de Dieu c'est pas parce qu'on est dans en, 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 ça peut aider oui mais enfin c'est pas pareil quoi la, la douceur d'une musique de Mozart c'est une très belle chose Et ça n'est pas forcément une raison mystique au sens où entend les chrétiens or la douceur d'une mélodie de Mozart c'est déjà c'est déjà une, une expérience de par laquelle nous, nous pressentons que nous sommes autre chose qu'un petit, un petit tabou qui passe. Et alors c'est cette expérience, justement c'est pour ça que Proust nous parle de l'art tout le temps dans son livre, dans son immense livre, qui a été si mal compris par les Français et si bien compris par les étrangers en général c'est que Proust parlant platonicien, c'est un platonicien, Proust, mais c'est évident, donc, donc c'est un disciple des hindous, mais c'est absolument évident. Ce sont les essences qu'elles donnent, et il nous montre comment dans l'art, justement, que ce soit la peinture ou la musique, on atteint les essences. Et alors, ce qui a d'être unique, en effet, dans l'œuvre de beau c'est que d'un côté, il nous fait des descriptions au sujet de l'art, de la musique et de la peinture, qui nous montre ça, à la manière dont Platon pourrait nous le montrer, et puis alors, de l'autre, il nous raconte son expérience individuelle, qui, elle, est d'une intensité encore plus étonnante que ce que l'art peut nous donner. et qui lui donne la certitude éprouvée, ce que dit l'auteur, de notre propre immortalité. Que Proust lui-même ait senti qu'il en était ainsi, ressort clairement du passage que nous venons de citer. C'est encore plus évident à la fin, dans le temps retrouvé, où il essaie d'analyser de plus près la nature de cette expérience, méditant sur une expérience ultérieure, dans laquelle rien de plus extraordinaire que l'inégalité de certains pavés à l'entrée de l'hôtel de Guermantes. Il entre dans un hôtel et il y a un pavé qui, 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 qui bouge un peu, quoi, Enfin, qui une espèce de, de, de guingoua. De, de et alors il suffit d'expérimenter ça pour que ça le rejette dans des années en arrière, mmh. et qu'il expérimente que euh, lui, il résiste à cette durée qui a, qui a passé, et, et, et qu'il touche quelque chose de son immortalité. Donc ça suffit à faire revivre dans sa pleine actualité une sensation correspondante qu'il avait éprouvée jadis sur les marches du baptistère de Florence. Proust se rend compte que le sujet qui éprouve l'identité de ses impressions comme si elles étaient toutes deux également présentes en ce même moment et en ce même lieu doit être différent. Et voilà. C'est, c'est, c'est quelqu'un d'autre qui dort en nous et que nous ne soupçonnons pas que celui de l'expérience sensorielle normale, soumis aux conditions du temps, de l'espace et du monde extérieur. Et alors, il, je recite Proust, « Cet être étrange, dit-il, n'apparaissait que quand... » Alors, je m'excuse, les phrases de Proust sont difficiles à lire, je vais essayer de vous les rendre, parce qu'elles sont très belles quand même en même temps. « Quand, par une de ces identités entre le présent et le passé, il pouvait se trouver, cet être étrange, il pouvait se trouver dans le seul milieu où il put vivre, jouir de l'essence des choses, c'est-à-dire en dehors du temps. Cela expliquerait que mes inquiétudes au sujet de la mort aient cessé, au moment où j'avais reconnu inconsciemment le goût de la petite Madeleine, puisqu'à ce moment-là, l'être que j'avais été, était un être extratemporaire par conséquent, insouciant des vicissitudes de l'avenir. Cet être, continue Proust, ne se nourrit que de l'essence des choses. En elle seulement il trouve sa subsistance, ses délices. Il suffit qu'un bruit, qu'une odeur déjà entendue et respirée le soit de nouveau, à la fois, à la fois dans le présent et le passé, réel, sans être actuel. Idéaux, sans être abstrait. Aussitôt, l'essence permanente et habituellement cachée des choses se trouve libérée. Voyez la notion de libération. Si hindoue, si essentiel à l'invite. Et notre vrai moi, oh voilà qui est bien hindou, et notre vrai moi, qui parfois depuis longtemps semblait mort, mais ne l'était pas autrement, s'éveille, s'anime, en recevant la céleste nourriture qui lui est apportée. Une minute, affranchie de l'ordre du temps créé en nous, l'homme affranchi de l'ordre du temps. Et celui là, on comprend qu'il soit confiant dans sa joie, même si le simple goût d'une madeleine ne semble pas contenir logiquement les raisons de cette joie. On comprend que le mot de mort n'ait pas de sens pour lui, situé hors du temps, que pourrait il craindre de l'avenir Eh bien, c'est là où l'auteur, alors, s'il ajoute de tels instants sont moins rares, peut-être qu'on ne le croit généralement. Et je maintiens que tout ce que la société occidentale cherche dans l'art, ce sont de tels instants, Oh, pas au même degré d'intensité, de comme ça, quoi. Euh, c'est, c'est, la vie est quand même moins dure quand on s'oriente un peu vers ça. Et c'est noble, et c'est des choses qu'il, qu'il faut apprendre aux enfants à faire. C'est, c'est, c'est plus intéressant que de vivre. C'est noble, mais la religion chrétienne dirait que c'est naturel. Ça ne dépasse pas la nature. Ce n'est pas le surnaturel. Même l'éternité de l'âme, ce n'est pas encore Dieu. Et alors ça, seule la voie prophétique nous permet d'accéder à ce Dieu. Voilà ce qui sera ma conclusion ultime, euh, très nuancée. Mais enfin, j'anticipe là. Bon, les gens qui les ont vécues, ces expériences, et alors il parle des expériences, alors là, à un état plus intense que cet état euh, larvaire et embryonnaire qu'on trouve et qu'on recherche dans dans l'art, bien sûr. Ceux qui ont vécu ça de manière un peu plus intense, comme Bruce, bien ces gens-là ont témoignent à leur égard d'une réticence naturelle, car qui comprendrait ce que ça signifie Qui donc, dans une Europe chrétienne et post-chrétienne, où l'expérience de l'immortalité n'est plus considéré comme du domaine de la religion. Cependant, et alors voilà ce qui est intéressant. n'importe quel fidèle bouddhiste ou hindou saurait de façon immédiate et instinctive ce que Proust tentait d'exprimer. Combien évident il apparaîtrait aux bouddhistes que cet état dans lequel le mot mort n'avait pas de sens ne pouvait être que cette immortalité, cette paix, cet état immuable du nirvana, l'extinction totale de la vieillesse et de la mort, là il cite des textes bouddhistes, décrits par leur maître. Voilà. Et euh, suivre euh, un autre exemple, puisque nous arrivons. D'abord, euh, suite de la, du rapprochement avec l'Inde, ceci semble constituer l'expérience authentique du Samkhya Yogin. La séparation ou l'isolement du soi ou de l'âme, loin de toutes les choses temporaires, Aussi bien celle du monde que celle de l'homme charnel. Réaliser un état tel que celui-ci, c'est le but, voyez-vous le but de la technique du yoga. Sans se demander ce que ça veut dire. Et si on la considère sous cet éclairage, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi les indiens, alors il dit les indiens, les Indiens ont persévéré dans cette pratique pendant au moins trois mille ans. Hein, vous vous Rendez-vous compte? Trois ans. Alors, autre exemple. Pas, alors, un anglais, ça naissant. Écrivant à William James. Ceci est absolument étonnant comme texte hindou, là encore, de, de type hindou. J'ai eu fréquemment, depuis mon enfance, lorsque j'étais tout seul, ce que j'appellerais, faute d'un meilleur terme, une sorte de rêve éveillé. Ça m'advenait lorsque je répétais mon propre nom silencieusement, jusqu'à ce que tout à coup, à cause, semble-t-il, de l'intensité de la conscience de mon individualité, mon individualité elle-même parut se dissoudre et s'évanouir dans l'être illimité. Et c'était là, non pas un état confus, mais le plus clair, le plus sûr qui fut possible, absolument au delà des mots, où la mort constituait une impossibilité presque risible, la perte de la personnalité, si c'en était une, ne semblant pas une extinction, mais la seule vie véritable. Ah, c'est tout de même net, hein. Et alors, il le dit, cette technique magico-religieuse est connue de toutes les religions et elle est utilisée pour vider l'esprit de toutes les distractions qui le troublent, endormant ainsi la conscience et facilitant l'émergence du contenu de ce que Jung appelle l'inconscient collectif et William James, la conscience mystique ou cosmique. Alors là, il y a un truc plus discutable, il, il donne des exemples, il dit les, les les russes, c'est la répétition du nom de Jésus, les mystiques musulmans, la récitation continuelle du nom d'Allah, les hindous, la syllabe sacrée Om, n'est-ce pas, ou quelques formules magiques plus longues, et il ajoute ceci, alors que je livre à vous, que vous pouvez piétiner à, à vos lacérations complètes, n'est-ce pas, vous en faites ce que vous voulez, le même effet peut être produit chez les catholiques par la récitation du rosaire. Euh, Peut-être pas faux, mais justement, le rosaire signifie autre chose. Je maintiens. Je maintiens que ça peut être important dans notre pratique de la prière de savoir ces choses-là. Parce que je crains qu'il y ait beaucoup de catholiques qui cherchent ce genre de choses. C'est peut-être pas mauvais, mais c'est pas Dieu. Attention, c'est pas Dieu. C'est nous ou le monde, mais c'est pas Dieu. Le résultat désiré, consciemment ou inconsciemment, c'est de vider l'esprit conscient de toute pensée qui le distrait, afin de permettre que le divin, ou ce qui est tenu pour tel, y pénètre librement. Et je vais terminer par un autre cas, euh, tout à fait étonnant, d'une dame anglaise qui a fait ce récit. Tout ça pour vous... J'avoue que j'ai enfin compris... Parce que moi, jusqu'à présent, je ne comprenais rien à ce qu'ils voulaient. Voilà. Là, c'est compris. Alors, ils ont des techniques très spéciales, mais ça m'est égal. Je ne comprends peut-être pas leur technique, je comprends leur but. Et alors là, justement, parlant en prophète, moi, j'aime bien savoir de quoi il s'agit, même au plan de ma conscience euh, temporelle, très banale et très bête il n'y a pas qu'au moment où j'expérimente l'éternité à supposer que ça m'arrive et, et ça m'arrive forcément un peu quand, j'aime, quand j'écoute la musique j'aurai conscience que c'est tout même ça qu'on aime ou quand on, ou quand on cherche même la vérité au, au sens de contemplation d'une naissance mais malgré tout il n'y a pas qu'à ce moment là que j'ai envie de savoir la vérité alors je vous lis ce texte donc nous reprendrons ça la prochaine fois et j'espère d'ailleurs que alors je pourrai nouer un peu plus encore Ce que j'ai à vous dire, je me doutais bien que ça serait long, et ça vaut la peine que ce soit long, hein, parce que si nous arrivons à confronter réellement l'expérience prophétique, car il insistera avec des nuances que je n'approuve pas. Mais il y a une vérité incontestable, c'est que les promesses de Yahvé à Abraham, Jacob, à Moïse, au peuple élu, sont des promesses strictement temporaires. Je veux dire que, apparemment, oh, il y a un arrière-plan, il y a un arrière-fond, bien sûr. N'empêche que c'est à, à l'avidité de l'homme et, et à l'avidité naturelle, très, 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 très légitime, vous comprenez, ne pas croupir sous la main des Égyptiens. Entrer dans un pays où coule le lait et le miel, voilà des, voilà des avidités bien temporelles, bien naturelles. Eh bien, c'est, c'est à partir de ça qu'il fait fonctionner et qu'il est du peuple. Pas du tout à partir de l'expérience de la Madeleine. Mais plutôt à partir de l'expérience des roseaux, c'est-à-dire la mer rouge, vous savez. Ça n'est pas pour pour jeter le décrit sur l'expérience de la Madeleine que je vous dis ça. Oh non, je voudrais situer toutes ces choses, car il n'en il est, il est pas moins remarquable qu'une fois parvenue à maturité, et même un peu avant, euh, la religion juive a assimilé les sagesses par, par l'hellénisme, justement, que je respecte profondément par Platon, Socrate et Aristote, la religion judéo-chrétienne a absorbé la sagesse hindoue. Et elle nous l'offre. Et manifestement, si nous offrons un scandale aux hindous, c'est justement de ne pas être assez assoiffés de contemplation. Ça, oui. Ça, faut mettre les choses en place. faut essayer de s'y retrouver. faut essayer de s'y reconnaître. faut essayer de ne pas se faire avoir à l'idée que le christianisme, c'est une voie comme les autres vers le Samkhya Yogin, hein Tension. Qu'est-ce qu'ils cherchent ces gens-là ben, Au fond, c'est saint. C'est simple. Et nous verrons qu'il existe vers la fin, tout à fait vers la fin de l'histoire de la religion hindoue, un commencement de pressentiment qu'il y a un au-delà de ce que cette expérience de l'éternité donne. Il y a quelque chose d'autre et d'au-delà qui s'appelle Dieu. En un mot, il y a un au-delà du Brahman. Toutes ces expériences-là, c'est l'expérience... du moi et de sa profonde harmonie avec ce qu'ils appellent le brahman. Qu'est-ce que le brahman C'est très difficile à définir, mais ce n'est pas le dieu tel que nous le définissons. Et et la Bhagavad Gita dont parle le Père Noir, justement, arrive à découvrir ça. Mais ce n'est qu'un pressentiment, ce n'est qu'une promesse, c'est vague. C'est une montée, en somme, de de, de l'homme qui cherche, petit à petit, à s'élever de plus en plus aux choses spirituelles, et éternel, et qui à force d'avoir soif de l'éternel, finit par pressentir qu'il y a quand même un, oda, un au-delà même de l'éternité, si je peux dire, de l'éternité, de l'âme, qui serait cet inconnu, qui au contraire fait une descente en piquet, en vrille, et en flèche sur les pauvres êtres écrasés qui s'appellent les prophètes. Vous voyez, c'est, c'est, c'est le mouvement inverse. C'est ça qu'il faudra que nous arrivions à comprendre. Tant qu'on n'a pas compris ça, pff, c'est pas la peine d'être chrétien, alors en effet, autant être hindou bon eh ben, je ne vous lirai pas ce texte parce que c'est quand même la fin euh, je, je, c'est pas la peine nous repartirons de là euh, pour la prochaine fois et quand nous aurons fini ce qui prendra peut-être tout de même encore deux séances nous viendrons à David nous reviendrons à David et aux batailles temporelles très important parce que c'est par là c'est par là que celui qui est au-delà de l'expérience de l'éternité, c'est par là qu'il, qu'il a accroché et empoigné les hommes parce qu'ils avaient dû.